0: Ein warmes Hallo und herzlich willkommen beim Schöner für keiner Podcast. Es ist wieder Donnerstag und ich freue mich wie immer auf diese Folge mit dir. Heute bin ich in Köln und heute berichte ich dir über die Erlebnisse, die ich empfunden habe, als ich den Film Die Stille Revolution im Kino gesehen habe. Mein Mann und ich haben uns diesen Film zusammen angeschaut und sind so berührt, gerührt und ja voller Emotionen aus diesem Film rausgegangen und haben gesagt: Ja, genau. Bitte alle Führungskräfte dieser Welt müssen diesen Film sehen. Und heute gebe ich euch ja die Life Changer Gedanken aus diesem Film weiter. Und dadurch, dass es so viele unglaubliche, tolle Eindrücke gab und Gedankengänge, wird es zwei Teile davon geben. Und heute geht's los mit Teil 1. In diesem Film geht es um eine Transformationsstory von einem Unternehmen namens Abstalsboom. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Auf jeden Fall hat dieses Unternehmen eine Mitarbeiterbefragung gemacht, die nicht ganz so rosig ausgegangen ist. Nicht so rosig ausgehen bedeutete in diesem Fall für dieses Unternehmen, dass die Mitarbeiter Aussagen getroffen haben wie das Unternehmen wäre toll, wenn es den Geschäftsführer nicht gäbe oder den ein oder anderen Direktor. Und was machen viele Unternehmen mit solchen Mitarbeiterbefragungen? Und was hat dieses Unternehmen damit gemacht? Damit fängt es schon mal an. Meiner Meinung nach ist das eine unglaubliche Stärke gewesen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und die Mitarbeiter so ernst zu nehmen, dass man daraus hin eine unglaubliche Transformation für dieses Unternehmen hingelegt hat. Und so begann die Story. Die Geschäftsführer und die Direktoren sahen also die Ergebnisse schwarz auf weiß und befanden sich natürlich in einer Schockstarre. Denn das schwarz auf weiß zu lesen und zu erfahren, dass die Mitarbeiter unzufrieden sind, ja, lässt, glaube ich, jede Führungskraft sich nicht wirklich wohl damit fühlen. Der Geschäftsführer entschloss sich dazu, diese Aussagen ernst zu nehmen und diese Ergebnisse wurden vor gesammelter Mannschaft ganz, ganz ehrlich kommuniziert. Und das Ziel des Geschäftsführers, Bodo Jansen nennt er sich, war in allererster Linie, wieder dahin zu kommen, dass die Mitarbeiter zufriedener werden. Aus seinem ersten Standpunkt natürlich nur, damit sie wieder gute Leistung bringen können. Aber wenn man in diesen Entwicklungs- und in diese, diesen Transformationsprozess hereingeht und anfängt, das ist wie eine kleine Sucht. Das ist der Beginn eines Prozesses und wenn du da drin bist, ich, ich hoffe, ich finde die richtigen Worte, dann kannst du da nicht mehr so schwer raus, weil diese Materie dich einfach so begeistert, dass du immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer ins Verständnis kommst, dass Mitarbeiterführung wirklich weitaus mehr ist, als Mitarbeiter zum Funktionieren zu bringen. Einer der ersten Aussagen in diesem Film, der bei mir wirklich festgesessen hat, war, die Erklärung, woher das Wort Manager eigentlich stammt, nämlich von Manege, Manegiare, von der Handhabung. Und die ersten Manager wurden 1870 in London ernannt, in einer Zirkusdirektorenschule. Diese kraftvolle Aussage geht natürlich weiter, denn in der alten Gesellschaft mussten die Menschen funktionieren. Und man kann den Vergleich auch wunderbar zu dieser Zirkusgeschichte ja auch, ähm, ja, danach ausrichten, indem man sagt, ja, Menschen hat man äh, ausgerichtet, damit sie funktionieren. Das Ganze erinnerte mich ein bisschen an meine Schule, denn sogar als ich in Polen zur Schule gegangen bin, das kann sich heute wahrscheinlich kaum einer mehr vorstellen, aber wir Schüler wurden, wenn wir frech wurden, noch geschlagen. Also nicht geschlagen in dem Sinne, ins Gesicht geschlagen, sondern wenn wir irgendwas gemacht haben, was dem Lehrer nicht gepasst hat, mussten wir nach vorne hin nach vorne zum Lehrer hin und ähm, ja vor den versammelten vor der versammelten Klasse durften wir unsere Hand mit der Handfläche nach oben ausrichten und es wurden mit dem mit dem schönen Holzlineal also richtig schön drauf gedrescht. Das kann man äh, das können sich die jungen Leute nicht mehr vorstellen, aber es äh, war tatsächlich so. Das bedeutet, dass das ganze Spielchen äh, danach ausgerichtet war belohnt oder bestraft zu werden. Warst du brav und hast getan, was die anderen von dir erwarten? Hast, wurdest du belohnt und, ähm, ja. Und wenn du nicht so brav warst oder frecht, wurdest du bestraft. So. Das Ganze funktioniert aber im 21. Jahrhundert nicht. <lacht> Deshalb dürfen sich alle Führungskräfte wirklich Gedanken machen. Doch bevor ich auf die Methoden eingehe, wie wir die Welt als Führungskräfte zu einem besseren Ort machen können, möchte ich dir noch erklären, woher die Unternehmensstruktur eigentlich kommt. Und das wurde in dem Film genauso getan. Und diese kommt aus den alten Preußen, aus der Gründerzeit. Und die preußische Gesellschaft war proletarisiert, Das heißt, die Fabriken oder Unternehmen waren eine Kommandoeinheit. Und in diesem Sinne verwende ich eins zu eins die Worte aus dem Film, weil es ja die ganze Aussage so ziemlich auf den Punkt bringt. Und in dieser Zeit gaben alle Mitarbeiter an dem Werktor ihr komplettes privates Leben ab. Gingen rein und waren ausführende Mitarbeiter geführt von Führungskräften. Aber kommen wir doch ein bisschen mehr in die Zeit zurück und ähm, ein Beispiel fand ich auch mega lustig, denn was bedeutet denn eigentlich Angestellter? Ja, Das wurde in dem Film auch super sympathisch dargestellt, nämlich morgens angestellt, abends abgestellt und zwischendurch passen die Führungskräfte auf, dass er sie nichts anstellt. Und wir haben noch so oft dieses Denken, und dieser Film sorgt dafür und ist wirklich ein Augenöffner, damit wir endlich mal anfangen, die ganze Geschichte aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wir dürfen unser altes Werkzeug wegschmeißen und wirklich mit anderen Gedankengängen anfangen zu arbeiten. Eine unglaublich kraftvolle Aussage war, dass natürlich viele Unternehmen immer noch über Angst funktionieren. Und wenn wir über Angst funktionieren, dann sind wir gelähmt, dann blockieren wir Kreativität, Ideen und werden nie das erfahren, was uns wirklich verändern kann oder ja die versteckten Potenziale sichtbar machen kann. In dem Film wurde so wunderbar gesagt, wir fokussieren uns viel zu sehr zu glänzen. Doch glänzen ist nur an der Oberfläche. Wir sollten uns viel mehr darauf fokussieren, von innen zu scheinen und das Licht wieder nach vorn zu stellen. Wir brauchen Licht und Leichtigkeit in den Unternehmen. Und Unternehmer, Geschäftsführer, Direktoren, Führungskräfte, die auch bereit sind, von innen zu führen, eine offene Feedbackkultur zu haben, um mit dem, was sie in ihren Teams an Potenzialen da haben, herauszuholen und daraus wirklich große Dinge zu kreieren. Die zweite starke Aussage in diesem Film meiner Meinung nach war, dass die Menschen, Mitarbeiter, nicht mehr auf der Kostenseite des Unternehmens stehen, sondern auf der Vermögensseite. Früher war das anders, doch heute ist der Mitarbeiter ein Vermögen für das Unternehmen. Und das sollte man erstmal begreifen. Nicht man, du als Unternehmer, du als Führungskraft. Die Menschen in Deinem Unternehmen sind das Vermögen. Und ein ziemlich einleuchtendes Beispiel wurde genannt und zwar der Fußball. Im Fußball ist es nämlich so, dass der Mensch das Vermögen ist und somit werden die Fußballer auch auf eine andere Art und Weise be behandelt und betrachtet, als es vielleicht in dem ein oder anderen Unternehmen noch der Mitarbeiter wird. Wir bewegen uns also weg von der Fleißgesellschaft zu der Wissensgesellschaft und damit erfordert die Zukunft ein Umdenken im großen Stil. Das, was dieser Film definitiv nach außen kommuniziert. Sätze wie Unternehmer benehmen sich wie auf dem Liegestuhl in der Titanic sind zu meinem Lieblingssatz geworden. Aber wie würden wir arbeiten, wenn wir uns neu erfinden würden? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt, liebe Führungskraft? Wir lassen zu, dass die Mauern, innerliche Mauern immer noch da sind. Doch wir brauchen Führungskräfte, die genau diese Mauern sprengen. Der DM-Gründer Götz Werner sagte in diesem Film, Menschen führen heißt bewusstseinsführen. Und da besteht oder sieht er natürlich das Problem, weil die Führungskräfte sich fragen, äh, wie führe ich denn Bewusstsein? <lacht> wie, führt, wie, wie tue ich das? Und diese Fragezeichen im Kopf lassen sehr, sehr viele Führungskräfte sich unsicher und leer fühlen. Und dann kommen wir schon zu der dritten kraftvollen Aussage dieses Films, nämlich von dieser inneren Unruhe, von diesem Gefühl, irgendwie gelähmt zu sein, weil wir nicht wissen, wie wir uns auf das Neue führen einstellen können, nach innen zu gehen. Die Konfrontation mit der Stille. Warum? Weil wir Führungskräfte, viele von uns, mich inbegriffen, die Stille nicht ertragen können. Ich kann das wirklich gut verstehen, denn bei mir war das genauso. Ich konnte in diesem Rush, in diesem Geschehen, in diesem Strudel nicht mir Zeit nehmen für die Ruhe. Und doch genau das ist der Weg, und um wieder einfach bei sich anzukommen und sich selber mal zu reflektieren und zu verstehen und einfach mal selber zu sich selber zu lernen, nett zu sein. Wir treffen ungefähr 20.000 Entscheidungen. Wir sind ständig am Arbeiten, unser Gehirn ist ständig am Rotieren und genau deshalb kann ich nur betonen, ist die Meditation, in die Ruhe zu gehen, ein Ganz, ganz toller Schritt für jede Führungskraft, sich wieder zu ja, neu zu finden und sich zu erlauben, mal zu entschleunigen. Die Zukunftaufgabe einer Führungskraft ist weitaus mehr im Coaching. Und die Hauptaufgabe einer Führungskraft ist, Menschen zu helfen, in die eigene Kraft zu kommen. Hierarchien mal wegzublasen, sich auf Augenhöhe zu begegnen, Dinge gemeinsam kreieren, voneinander lernen und nicht mehr denken zu müssen, wir haben es drauf, wir sind die Besten, die Schönsten, die Klügsten, das ist nicht mehr der richtige Weg, gemeinsam voneinander lernen. Die Potenziale in den Menschen zu sehen, früher als es der Mensch an sich erkennt, das ist die Aufgabe einer Führungskraft der Zukunft. Auch der Spruch wurde in dem Film genannt von John F. Kennedy, Mein Job ist es, Menschen zu finden, die klüger sind als ich. Ich sage immer zu den Leuten den Spruch von Bob, Proc Bob Proctor, If you are the smartest person in the room, please leave the room was so viel bedeutet wie, wenn du die klügste Person im Raum bist, verlasse bitte diesen Raum. Was so viel heißt, dass eine Führungskraft, die nicht lernbereit ist, die nicht dazulernen will, auch nicht überleben kann als Führungskraft, nicht erfolgreich werden kann. Das ist, da bin ich der, wirklich fest überzeugt von und ich wünsche euch allen, äh, dir, dass du wirklich dir darüber bewusst bist, wirst wie lernbereitschaft und wie sich ja nicht nur lernbereitschaft sondern auch die bereitschaft veränderung einzugehen auch eine unglaublich wichtige eigenschaft einer führungskraft der zukunft sein wird oder ist verlasse deine komfortzone trau dich es wird sich lohnen denn auch dieser spruch ähm, den habe ich bei einem einem Coach gehört, der, der, der mich unglaublich fasziniert hat. If the attitude is right, the facts don't count. Was so viel bedeutet, wenn deine Einstellung richtig ist, Fakten nicht mehr zählen. Alles ist möglich, verändere die Welt, sei immer lernbereit und das, was du hauptsächlich denkst, zu dieser Person wirst du. In diesem Sinne möchte ich mich heute von dir verabschieden. Das war der erste Teil von der Zusammenfassung und von äh, dem, was unglaublich beeindruckend auf mich gewirkt hat, von dem Film Die stille Revolution. Ich werde euch auch den Trailer verlinken, so könnt ihr schon mal schauen. Und ähm, ja, das war heute meine Art zu sagen, schau dir diesen Film an, denke darüber nach, arbeite daran, dich in diese Richtung zu entwickeln und wenn du da Hilfe brauchst oder Fragen hast, weil du nicht unbedingt weißt, wie du da in die Umsetzung kommen kannst, kontaktiere mich gerne, ich freue mich über jede Anfrage, über jeden Anruf, über... Jedes Feedback. Ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn du mir dein Feedback da lässt und dir die Zeit nimmst, den Podcast, mein Podcast, schöner führt keiner Podcast, bei iTunes zu bewerten und noch besser wäre, wenn du mir einen kleinen Text hinterlässt in den Rezensionen. Ich danke dir vom Herzen dafür. Ich freue mich. Auf alles, was kommt, mach die Welt besser, sei eine bessere Führungskraft, verändere dich, habe Spaß daran und ich sage wie immer, Cheers, deine Gosha.